0: TEMA 2, GÉNESIS. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla, mt 5,17 a 18. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno, mt 5,21 a 22. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón, mt 5,27 a 28. Se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer excepto en el caso de fornicación la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, mt 5,31-32. a 32. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, MT 5,33 a 35. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no repliquéis al malvado, por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra, MT 5,38 a 39. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores, mt 5,43 a 45. Una vez que tenemos claro el marco de referencia que propone la Iglesia para una lectura católica del Antiguo Testamento comenzamos por el primero de sus libros, el Génesis. Se trata de un libro apasionante, tanto por su contenido como por las cuestiones que plantea acerca de cómo se escribió y por su riquísimo aporte a la teología. En esta lección nos limitaremos a asomarnos a su contenido y al modo en que se han interpretado en la Iglesia sus pasajes más relevantes. Lo que se refiere a su composición lo veremos más adelante, junto con todos los libros del Pentateuco. 1. Lectura del libro del Génesis. En la Biblia hebrea el Génesis se llama Beresit, en el principio, y este nombre es adecuado por ser el primero de la lista. Pero, sobre todo, es el libro que se remonta a los orígenes. Trata de la creación, es decir, del origen del mundo, GN 1,11,26, y de los patriarcas, GN 12,150,26, esto es, del origen de Israel. Estas son sus dos grandes secciones, cada una con sus características singulares. En la primera, el gran protagonista es Dios. En la segunda son los hombres de la familia que él eligió para hacer ella un pueblo de su propiedad, santo entre las naciones. Abraham es el personaje que está en el centro de los primeros capítulos de esta sección, aunque aparecen otros importantes, como Sara su esposa y, al final, su hijo Isaac. Cuando muere Abraham, muy pronto la narración se centra en Jacob, uno de los dos hijos de Isaac. En los últimos capítulos la figura central será José, un hijo especialmente amado de Jacob. En su conjunto, el Génesis presenta el designio originario de Dios para el mundo, para el hombre y para su pueblo amado, el proyecto que otorga sentido a su existencia. 1.1. Los orígenes del mundo y del hombre. Cuando se comienza a leer el Génesis lo primero que uno se encuentra es un pasaje solemne y perfectamente estructurado, donde se explican los orígenes del mundo y del hombre como obra de un único Dios que, mediante su palabra, crea todo cuanto existe y comprueba, desde el primer instante, que se trata de algo bueno, gn 1,12,4a. Durante los tres primeros días Dios fue creando los elementos que marcan unos límites en el caos primitivo y establecen un espacio ordenado. La luz, que es separada de las tinieblas, para que haya día y noche. El firmamento o cielo, que separa las aguas de arriba y de abajo. Cuando las aguas de abajo se reúnen, aparecen los mares y la tierra, y en la tierra crecen las plantas. El cuarto día fueron creados los cuerpos celestes para separar y poner orden en el tiempo, así como para fijar el calendario de las fiestas. En ese marco espacio temporal recién creado, Dios irá poniendo a los seres vivos en los días siguientes. El día quinto, puebla los aires con las aves y las aguas con cetáceos y peces. El día sexto, llena la tierra de animales salvajes, reptiles y ganado, y culmina su obra con la creación del ser humano a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer reciben la bendición de la fecundidad, para que tengan una gran descendencia y se les otorga el dominio sobre animales y plantas, sobre todo cuanto hay en la tierra. Por último, se señala una vez más, y de modo más solemne, que, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, gn 1,31. El séptimo día, Dios descansó, cf. gn 2,2. El primer gran relato del Génesis se cierra con cierta solemnidad, estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra al ser creados, GN 2,4A. Inmediatamente detrás de este primer relato de la creación, GN 1,12,4A, se encuentra una nueva exposición del mismo tema, que emplea un lenguaje más figurativo y una narración menos esquematizada y mucho más fluida que la anterior, GN 2,4B 4,16. Se dice que el Señor, hizo, en este relato no se utiliza la palabra, creó, al hombre y a la mujer, y lo situó en el jardín del Edén, donde les impuso el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente sedujo a la mujer, y ésta comió de su fruto, y lo dio de comer al hombre. Como consecuencia de su desobediencia, el Señor los expulsó del Edén, pero no obstante, desde el comienzo les abrió una esperanza de salvación. La primera pareja humana engendró hijos e hijas, que pronto sufrieron las consecuencias del desorden introducido por el pecado, Caín mató a Abel. Por último se habla de Caín y de sus descendientes, así como de la estirpe de Set. En GN 5,1, a partir del primer hombre, Adán, se inicia una larga genealogía de patriarcas que llega hasta Noé. A medida que discurre el tiempo, el desorden introducido en la humanidad por el pecado se hace cada vez mayor, hasta el extremo de que al Señor le pesó el haber hecho al hombre, GN 5,168. Al cabo de varias generaciones, en tiempos de Noé, se dice que la tierra se había corrompido, y que Dios decidió llevar a cabo un exterminio, del que solo se salvarían Noé y su familia, con algunas parejas de animales de todas las especies, GN 698,22. Dios le manda construir un arca, y Noé la hace. Una vez terminada su construcción, entra en ella junto con su familia y animales de todas las especies, y comienza el diluvio que haría perecer todos los seres que viven en tierra firme. Al cabo de bastantes días retrocedieron las aguas, Noé salió del arca con los suyos y ofreció sacrificios a Dios. En la trama argumental del Génesis parece que se ha producido una retractación de la bendición de fecundidad que Dios había otorgado al principio. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, gn 1,28, ya que, excepto la familia de Noé, todo ser humano ha perecido bajo las aguas. Pero Dios siempre cumple sus promesas y, una vez que ha quedado constancia de la maldad del pecado, renueva esas bendiciones al cesar el diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, Creced, multiplicaos y llenad la tierra, gn 9,1. Además, para ratificar ese compromiso, estableció una alianza con Noé y con toda la nueva humanidad que habría de descender de él. Finalmente Noé murió, cf. gn 9,29. Tras la muerte de Noé, se inicia una nueva sección, esta vez constituida por las genealogías de los descendientes de Noé que repoblaron la tierra. Cada uno de los hijos de Noé engendró a muchos hijos, en la genealogía de todos ellos se integran las familias de todos los pueblos que habitan en la tierra. La bendición divina de fecundidad hecha a Noé muestra su eficacia. Pero de nuevo, la herida introducida en la naturaleza humana por el pecado vuelve a generar desórdenes. La humanidad, constituida por muchos pueblos, estaba unida, pero se dejó llevar por la arrogancia. Los hombres, al sentirse con fuerzas para emprender por sí mismos grandes tareas, decidieron edificar una torre para hacerse famosos. Dios castigó su altanería confundiendo sus lenguas, y tuvo lugar en Babel la dispersión del género humano. Gn 10,119. Una vez concluido el relato de la Torre de Babel, se introduce una genealogía directa que comienza en Sem, hijo de Noé, y termina en Abraham. Se enlaza así todo lo narrado hasta ahora acerca de los orígenes con el inicio de los relatos patriarcales, GN 11,10-26. a 26. Relatos babilónicos acerca de la creación. El lenguaje empleado en los relatos de estos primeros capítulos del Génesis tiene algunos puntos en común con los relatos míticos de los pueblos vecinos. Los mitos que nos han legado los pueblos antiguos, especialmente Mesopotamia, Egipto y Canaán, no pueden considerarse sin más como historias falsas. Ciertamente son relatos imaginativos, producto de la fantasía, pero no pretenden engañar sino que son expresiones simbólicas de realidades que no pueden ser expresadas en un lenguaje racional. Ya hablaremos más adelante, de este y otros modos de expresión que eran de uso común en el próximo Oriente antiguo y que son empleados en la Biblia, aunque de un modo singular y al servicio de la transmisión de unas verdades reveladas por Dios. Para hacernos cargo de las similitudes y diferencias, puede ser útil leer algunos párrafos de un poema babilónico muy antiguo, denominado Enuma Elis por sus primeras palabras, compuesto entre los siglos XXIII y XXAC, que contiene un hermoso mito sobre la creación de los hombres, que comienza así. Cuando el cielo fue separado de la tierra, y cuando la diosa madre fue creada, cuando la tierra fue formada y modelada, cuando se establecieron los destinos del cielo y de la tierra, Cuando las regatas y los canales fueron bien trazados y establecidas las orillas del Tigris y el Eufrates, entonces, los dioses se instalaron en bellos santuarios y se pusieron a pensar en la creación. Ahora que están establecidos los destinos del cielo y de la tierra, ¿qué vamos a crear, qué vamos a hacer? Inmolemos los dioses lagma, y creemos a los hombres con su sangre. En adelante les incumbe el servicio de los dioses, tendrán que garantizar los límites de los campos, deberán poner en sus manos picos y espuertas, habrán de construir la gran morada de los dioses, deberán regular el curso de los canales y hacer crecer abundantemente las plantas, tendrán que hacer que la abundancia reine en el país, habrán de celebrar la fiesta de los dioses. Es bonito, a la vez que cruel. Los hombres hechos con sangre de dioses. Ya sabían las gentes de Babilonia que los hombres no somos figuras de sangre solidificada. Por eso, y por muchos otros motivos, no se pueden leer estos poemas como si nos ofrecieran una descripción técnica de la creación, que no lo pretenden en absoluto. Pero, en un lenguaje simbólico y con gran fuerza poética, dejan claro que el ser humano no es un objeto, ni siquiera un animal más de cuantos viven sobre la tierra, porque tiene un algo divino, ha sido hecho con, sangre de dioses. Esta expresión tan audaz es una muestra más de que los mitos son expresiones simbólicas de realidades que no se aciertan a expresar en un lenguaje racional. Pero en ese texto, además de reparar en la grandeza que se reconoce al ser humano con ese modo de expresarse, conviene advertir que los hombres son hechos para trabajar, garantizar los límites de los campos, tener en sus manos picos y espuertas, regular el curso de los canales, hacer crecer las plantas. 1.2. Los orígenes del pueblo elegido. Una vez narrada la, Historia de los orígenes, GN 1,111,26, comienzan las, historias patriarcales, que están protagonizadas respectivamente por Abraham, GN 11,27-25,11, 11, Jacob, GN 25,19-35,28, y José, GN 37,250,26. A. Ah, Abraham, Abraham. El redactor del Génesis abre el ciclo de Abraham, GN 11,27-25,11, 11, con la fórmula. Esta es la descendencia de Teraj, teraj engendró a Abrán, Naye y Arán. Arán engendró a Lot, GN 11,27. Una vez presentada la familia más cercana de Abrán, se dice algo que va a ser decisivo en el resto del libro e incluso en los libros que seguirán a continuación. El Señor llama a Abrán y le hace una promesa solemne, a la vez que le pide que se fíe de él y le obedezca. El Señor dijo a Abrán, vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, de ti haré un gran pueblo, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, gn 12,1 a 3. Las bendiciones que se habían otorgado a la humanidad en general desde su creación, la fecundidad y el dominio sobre la tierra, cf. gn 1,28 a 29, ahora se reiteran de modo específico a Abraham y a sus descendientes, de modo que será a través de ellos como esas bendiciones lleguen a la humanidad entera. Todos los relatos contenidos en esta sección tienen como tema de fondo la promesa divina, promesa que más adelante será ratificada con una alianza. De entrada, ante el requerimiento divino, Abraham confía y obedece, de modo que se pone en marcha. Enseguida el patriarca llega a Egipto y allí escapa de una situación comprometida diciendo que su esposa es su hermana, gn 12,10 a 20. De regreso a la tierra prometida se separa de su sobrino Lot y cada uno se establece con su familia en una zona distinta. GN 13,1 a 18. Seguidamente hace frente en una batalla a una coalición de cuatro grandes reyes. GN 14,1 a 16. Y después de vencerlos tiene lugar un encuentro con Melquisedec, a quien le dio el diezmo de todo. GN 14,17 a 24. Después de estos sucesos el Señor establece la alianza. GN 15,1 a 21 en la que le ratifica de modo incondicionado la promesa de la tierra. Aquel día el Señor estableció una alianza con Abraham, diciéndole, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, hasta el gran río, el río Eufrates, GN 15,18. Como Abraham era avanzado en días y su mujer era estéril, esta decidió entregarle a su esclava Agar para que le diera descendencia, de ella nacería Ismael, GN 16,1 a 16. Seguidamente Dios le renueva su alianza, GN 17,1 a 8, esta vez ratificando en primer lugar la promesa de una descendencia numerosa. Esta es mi alianza contigo, serás padre de multitud de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de multitud de pueblos. Te multiplicaré enormemente, haré que salgan pueblos de ti, y nacerán de ti reyes. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia futura de generación en generación, como alianza perpetua, para ser yo tu Dios y el de tu descendencia futura. Te daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, toda la tierra de Canaán, como propiedad perpetua, y seré su Dios, GN 17.4A8. A continuación, tiene lugar el mandato de la circuncisión que es obedecido por Abraham como señal de la alianza, y la promesa de que su esposa Sara le dará un hijo. GN 17,9 a 27. Hasta aquí, Dios ha hecho sus promesas, Abraham se ha fiado de su palabra y ha abandonado su residencia en Caldea, donde su familia estaba asentada, para ir a la tierra que el Señor le ha prometido. El Señor y Abraham han ratificado su compromiso mediante alianzas, pero nada se ha cumplido ni hay indicios de que las promesas se estén ya haciendo realidad. Llega por fin el tiempo en que se comenzará a vislumbrar el cumplimiento de las promesas. En Mambre, Tres misteriosos personajes, a los que Abraham ha acogido en su tienda, le anuncian el próximo nacimiento de un hijo con Sara, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la que la intercesión audaz de Abraham logra salvar a Lot y a su familia. GN 18,1 a 33. Cuando Lot y sus dos hijas han escapado, cada una de ellas yace con su padre, después de emborracharlo, de ellas nacerían los Moabitas y los Ammonitas. GN 19,1 a 38. Mientras tanto, Abraham se traslada a Gerar, donde de nuevo recurre a la estratagema de presentar a su mujer como hermana para evitar peligros, GN 20,1 a 18. Finalmente, nace Isaac, el hijo de Sara, y al poco tiempo Abraham expulsó a Agar con su hijo Ismael, y se dirigió a Berseba, GN 21,1 a 21. Cuando parecía que empezaba a vislumbrarse en Isaac el comienzo del cumplimiento de las promesas divinas, Dios pide a su padre que se lo ofrezca en sacrificio. Abraham obedece, pero es detenido en el último instante antes de darle muerte, una vez que ha probado su fidelidad, gn 22,1 a 19. Llega, después, el momento de la muerte de Sara. Abraham compró a Efron el un campo en Macpelá, donde había una cueva en la que pudo enterrar a su esposa. Se comienza a incoar así, con la posesión de ese terreno, la promesa de la tierra que el Señor le había hecho, gn 23,1 a 20. Inmediatamente después, Isaac se casa con Rebeca, gn 24,1 a 67. A partir de aquí también se vislumbra que el cumplimiento de la promesa de una descendencia numerosa es posible, aunque de momento solo queda abierta la puerta de la esperanza. Por último, Abraham murió y fue sepultado junto a Sara, su mujer, 25,1 a 11. Una vez concluido el extenso relato de la historia de Abraham, se abre una breve sección en la que se habla de la descendencia de Ismael, hijo de Abraham y de la esclava Agar, gn 25,12-18. a B. Jacob, Israel. Una vez terminada la genealogía de los descendientes de Ismael, comienza la narración de los acontecimientos ligados a la línea genealógica derivada de Isaac, el hijo de Abraham según la promesa divina. Si en la historia de Abraham el patriarca era el gran protagonista de los relatos, ahora Isaac se mantendrá en un segundo plano porque su hijo Jacob asumirá desde el primer momento el papel más destacado. De hecho, este nuevo ciclo narrativo, GN 25,19-35,28, se inicia con el nacimiento de Esaú y Jacob, gemelos, hijos de Isaac y Rebeca, GN 25,19-26. a 26. El primogénito de Isaac es Esaú, pero vendió su primogenitura a Jacob, GN 25,27-34, a 34, y será Jacob quien realmente herede las promesas hechas a su padre. Siguen algunos episodios que tienen como protagonistas a Isaac y Abimelech, rey de Gerar, GN 26.1 a 35, en uno de ellos se repite el ya conocido engaño de presentar a su mujer como si fuera su hermana. Cuando Isaac es anciano se dispone a dar la bendición a su primogénito, pero mediante una simulación, y con la complicidad de su madre, Jacob logra suplantar a Esaú en la bendición paterna, GN 27.1 a 46. Tras recibir la bendición paterna, Jacob se dirige a Padamaram. En el camino, al pernoctar en Betel, tiene el sueño de una escalera que une el cielo y la tierra, manifestando simbólicamente la accesibilidad de Dios y su cercanía. Allí el Señor le ratifica la continuidad de las promesas hechas a sus padres y Jacob hace un voto a Dios en aquel lugar, al que denomina Betel, GN 28,16-22. a 22. Llegado a casa de su tío Labán, contrae matrimonio con Lía y Raquel y goza de unos años de prosperidad, GN 2913043 Un día Jacob escapa con su familia de casa de Labán llevándose los dioses domésticos. Labán se entera del robo de que ha sido objeto y da alcance a Jacob en el camino, finalmente, después de dialogar, llegaron a un acuerdo y establecieron un tratado, GN 31,1-54. En su regreso hasta la casa de su padre se suceden varios acontecimientos. El más significativo es su lucha durante toda la noche con un personaje misterioso, que tras preguntarle cómo se llamaba le cambia el nombre, con una explicación también cargada de misterio. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has podido. GN 32,29. De regreso, se encuentra con su hermano Esaú. GN 33,1 a 20. Algunos de sus hijos tienen problemas con los habitantes de Siquén. GN 34,1 a 31, y se dirige de nuevo a Betel, GN 35,1 a 15. Tras la narración de la muerte de Raquel y el incesto de Rubén, el texto hace un recuento de los doce hijos de Jacob. Por último se narra la muerte de Isaac, su padre, GN 35,16 a 29. Llegado ese momento, se aprovecha para dejar constancia de la descendencia de Esaú, primer hijo de Isaac, antes de que éste desaparezca por completo de la escena narrativa del Génesis. C. José. A partir de este momento la figura de José, hijo de Jacob y Rebeca, se convertirá en el protagonista de todo lo que sigue hasta el final del Génesis, GN 37,250,26. Jacob amaba con especial predilección a José, por lo que sus hermanos, arrastrados por la envidia, lo vendieron a unos mercaderes madianitas que se dirigían a Egipto, GN 37,2 a 36. Al llegar allí entró al servicio de un alto funcionario llamado Putifar, GN 39,1 a 6. Pero José fue encarcelado debido a las calumnias que la esposa de Putifar levantó contra él por resistirse a sus insinuaciones, GN 39,7 a 23. En prisión dio muestras de sus habilidades para interpretar sueños, y su fama llegó hasta el faraón, que lo mandó llamar para que le interpretase un sueño que había tenido y del que no sabía cuál sería su significado, siete vacas flacas devoraban a siete vacas gordas, todas ellas salidas del Nilo, y siete espigas delgadas surgían inmediatamente después de siete espigas bien granadas, y José le explicó que tras siete años de prosperidad vendrían otros siete años de escasez, GN 40,14136. Agradecido por la sabiduría manifestada al haberle interpretado el sueño, el faraón lo puso al frente de la administración de los bienes de su casa y del país, GN 41,37 a 57. Poco después, los hijos de Jacob bajaron a Egipto a comprar grano, debido a que hubo una gran escasez en la tierra de Canaán, y allí se encontraron a José en su alto cargo, GN 42,144,34. Ellos no lo reconocieron hasta que él se les dio a conocer, e invitó a Jacob y a los suyos a que se instalasen en Egipto para participar de su prosperidad, GN 45,1 a 28. Jacob y sus hijos con sus familias se establecieron en la tierra de Gosén, donde Jacob murió después de haberlos bendecido, GN 46,150,14. Finalmente también murió José, tras haber anunciado que sus descendientes regresarían a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, GN 50,15 a 26. De este modo, se cierra el libro del Génesis, con una conclusión abierta hacia el futuro. El trasfondo cultural de los relatos patriarcales. La historia del Próximo Oriente en la antigüedad es relativamente bien conocida gracias a la arqueología y a algunos testimonios literarios extrabíblicos, que proporcionan un fondo histórico y cultural en el que bien pudieron tener lugar muchos de los detalles particulares que han sido transmitidos en las tradiciones patriarcales. En los archivos descubiertos en Nuzi una ciudad situada al sureste de Nínive, se encontraron unas tablillas que ilustran algunos aspectos de la vida de los patriarcas. Las gentes de Nucí eran urritas, un pueblo de origen armenio que invadió Mesopotamia y fundó un estado en zona, Amorrea, durante los siglos XVI y XV AC, adoptando muchos elementos de dicha cultura. Una de las costumbres Amorreas conocidas por esas tablillas ayuda a comprenderlas, en principio, asombrosas palabras de Sara Abraham, Gn 16,2. Mira, el Señor me ha hecho estéril, acércate por favor a mi esclava, y quizá tenga hijos de ella. Pues bien, en una de esas tablillas se alude a que el matrimonio tenía como fin engendrar hijos, hasta el punto de que si la esposa no podía, debía suplir esta deficiencia ofreciendo una esclava al marido para que engendrara en su lugar. También las tribus que reconocían a Jacob como epónimo de su clan conservaban tradiciones muy antiguas con detalles anecdóticos iluminados por los hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, en las tablillas de Nuzi se refleja el hecho de que las bendiciones orales y las últimas voluntades eran tenidas como algo muy serio y se consideraban irrevocables. Esto puede explicar por qué Isaac no cambia su bendición sobre Jacob, incluso una vez descubierto el engaño del que había sido objeto. Según los textos de Nuzi, la posesión de los terafim familiares, estatuillas de dioses domésticos, era de la mayor importancia, no solo garantizaban una vida próspera, sino que aseguraban a su poseedor la recepción de la herencia. Estos pasaban del padre a los hijos varones, y si no los había, a las hijas. Labán en principio tenía dos hijas, Lía y Raquel, pero parece que después tuvo hijos varones, GN 30,35, por lo que Jacob y su familia no tenían derecho a retenerlos en su poder, y por eso llevárselos es considerado un robo, GN 31,30. 32.2. Relecturas del Libro del Génesis, y su recepción en la fe de la Iglesia. En la Iglesia Primitiva se acudió con frecuencia a diversos pasajes del Libro del Génesis, señalando en ellos tipos y figuraciones de realidades que fueron conocidas a la luz de la plenitud de la revelación dada en Jesucristo, mucho después de la composición de este libro. Veamos algunos ejemplos. 2.1. El Verbo y el Espíritu en la Creación. En el primer capítulo del Génesis, lo que Dios dice, por ejemplo, haya luz, inmediatamente se hace, hubo luz. Esto es, Dios crea por medio de su palabra. Pero a la vez, en ese mismo relato, se hace notar la presencia de un viento, o soplo, o espíritu que todo eso significa ruaje en hebreo, que se cierne sobre un mundo todavía en desorden. Se puede afirmar, pues, que en el origen de todo lo creado están la palabra de Dios y su ruaje. De ahí que algunos padres de la Iglesia, en esas palabras iniciales del Génesis, hayan visto una alusión a la presencia del Espíritu Santo como persona divina, que actúa, junto con el Padre y con el Verbo, en la creación del mundo. Por eso San Ireneo dice que, solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, ese Ireneo, adversus aireses, y más adelante señala que las ha hecho, por el Hijo y el Espíritu, que son como, sus manos, y vid, 4,20,1. La tradición cristiana entiende la creación como obra común de la Santísima Trinidad, y los padres descubren en las propias palabras del Génesis unos indicios de esta realidad. 2.2. María, Nueva Eva. El paralelismo antitético que se establece en el Nuevo Testamento entre Cristo y Adán tiene diversas manifestaciones concretas, que se pueden extender a otros detalles de los relatos de la creación, la obediencia de Cristo restaura la desobediencia de Adán, el árbol de la cruz donde tuvo lugar la redención contrasta con el árbol de la ciencia del bien y del mal de donde procede el pecado, e incluso María, la madre de Jesús, es la nueva Eva. María es verdaderamente, madre de todos los vivientes, CF. GN 3,20, porque es madre de los que participan mediante la gracia en la vida divina, mientras que Eva había llegado a ser la madre de los que han muerto por el pecado. En esta línea, la literatura cristiana presta una gran atención a las palabras que el Génesis, después del pecado, pone en boca del Señor, dirigiéndose a la serpiente, antes de expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Gn 3,15. Este pasaje ha sido llamado protoevangelio, ya que es el primer anuncio de un combate entre la serpiente y el linaje de la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta. 2.3 El arca de Noé y el bautismo. Otro episodio que reclamó una particular atención en las primeras lecturas cristianas del Génesis fue el del diluvio. El arca de Noé, en la que encontraron su salvación los que iban en ella, Mientras que perecieron ahogados todos los demás hombres y animales de la tierra, es vista como figura del bautismo, CF1P3,20 a 21, que abre las puertas de la iglesia, sacramento universal de salvación. Noé y su familia son una prefiguración de los bautizados. Al final del diluvio, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo, CF. GN8, 8 a 12 cuando Jesús se del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él, cf. mt 3, 16 y par, San Cirilo de Jerusalén, Catechesis 17,7. De ese modo se entiende que el Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. 2.4. El sacrificio de Abraham. A la luz del Nuevo Testamento la narración del sacrificio de Abraham e Isaac se comprende como una alegoría del sacrificio de Jesús en la cruz, la generosidad de Abraham, dispuesto a sacrificar a su único hijo, el amado, cf. gn 22,2, prefiguraba la magnanimidad de Dios, que, tanto amó al mundo que le entregó a su hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, y en 3,16. 34. La entrega de Isaac evoca la plena disponibilidad de Cristo, que aceptó plenamente ser entregado a la muerte, CF. Orígenes, homilía sobre el Génesis 10.5 y San Ambrosio, de Isaac 6 y 7. Como Isaac cargaba con la leña para el sacrificio, Jesús cargó con el leño de la cruz donde entregaría su vida, CF. Y 19.17. La respuesta de Abraham a la pregunta de Isaac resultaba profética. Dios proveerá el Cordero para el sacrificio, gn 22,8, pues esa víctima del sacrificio redentor es él, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, jn 1,29. Con el sacrificio de Jesús se hace posible que la mediación sacerdotal del pueblo nacido de Abraham fuera eficaz ante todas las naciones, de modo que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, jn 3,14a. La tradición litúrgica de la Iglesia ha visto, pues, en esa acción un anticipo de la generosidad de Dios Padre que nos proporciona la ofrenda más agradable que podemos ofrecerle, Jesucristo, su propio Hijo, verdadero Cordero, ofrecido en sacrificio en la cruz. Así lo reconoce al proclamar la plegaria eucarística y, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. 2.5. Sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Nuevo Testamento, la misteriosa figura sacerdotal de Melquisedec, cf. gn 14,18-20, es presentada como tipo del sacerdocio de Cristo, ya que Jesús, aunque no pertenece a la familia de Aarón, es realmente sacerdote. Además, Melquisedec, del que no se menciona su origen ni su destino final en el libro del Génesis, sino solo su encuentro con Abraham, prefigura la eternidad de su sacerdocio, cf. Hb 7,1 a 3. La liturgia de la Iglesia también ha visto prefigurada la Eucaristía en el pan y el vino presentados por Melquisedec, y este es contemplado como figura de los sacerdotes de la nueva ley. Por eso, en la plegaria eucarística y se pide a Dios Padre. Dirige tu mirada serena y bondadosa sobre esta ofrenda, acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. 2.6. La escala de Jacob y el combate de la oración Dios renovó a Jacob, cabeza de las doce tribus de Israel, las promesas hechas a Abraham. Entre los diversos episodios que el Génesis narra en la vida del patriarca, hay dos que fueron muy comentados entre los cristianos. El primero es el de la escalera que tocaba los cielos, y que Jacob vio en el sueño de Betel cuando huía de su hermano Esaú, C.F. G.N. 28,10 a 22 los padres de la Iglesia descubren en ella un profundo simbolismo, es el medio por el que se unen el cielo y la tierra. Algunos interpretaron esa escala como la providencia divina que llega a la tierra mediante el ministerio de los ángeles. Otros, en cambio, vieron en la escala un signo de la encarnación de Cristo en la estirpe de Jacob, pues es entonces, efectivamente, cuando se unen lo divino y lo humano, al ser Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. En el Evangelio de San Juan, el sueño de Jacob se ve cumplido en la glorificación de Jesucristo a través de su muerte en la cruz. En verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y en 1,51. De ahí que otros comentaristas consideren que la escala que vio Jacob representa la cruz por la que Cristo y los cristianos alcanzan la gloria del cielo. El segundo pasaje que ha reclamado una mayor atención de entre los protagonizados por Jacob es el de su lucha durante toda una noche, con un personaje misterioso que se niega a revelarle su nombre, pero que lo bendice antes de dejarle, al amanecer, cf. gn 32,25 a 31. El carácter misterioso del personaje que lucha con Jacob ha hecho que se le hayan dado diversas interpretaciones en la tradición cristiana. Algunos santos padreís, como San Jerónimo y San Agustín, entendieron que se trataba de un ángel bueno, ya que esta es la forma más frecuente de revelarse Dios en el Antiguo Testamento. Orígenes, por el contrario, pensó que se trataba de un ángel malo, el demonio. Otros, como San Justino o San Ambrosio, sugieren que era el Hijo de Dios, el Verbo, que más tarde se haría Hombre, o un ángel que prefiguraba a Cristo. También ha sido entendida aquella lucha en un sentido espiritual, como tipo de la lucha interior y de la eficacia de la oración, que vence al mismo Dios. CF. SB 10,12. 2.7. José, vendido por unas monedas de plata. La intuición cristiana ha visto en José, vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata, CF. GN 37,28, una figura de Jesús, que fue traicionado por Judas a cambio de 30 monedas de plata, CF. MT 26,15, CF. Tertuliano, Adversus Marción el 3,18. Además, en las palabras que dirige a sus hermanos cuando se les da a conocer en Egipto, se ha observado que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No me enviasteis, por tanto, vosotros aquí, sino Dios. Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo planeó para el bien, para hacer, tal como hoy ocurre que viviera un pueblo numeroso, gn 45,8, 50,20. Los cristianos comprenderían perfectamente esas palabras, ya que del mayor mal moral que se hace ometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, cf. rm 5, 20, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención a partir del convencimiento de que las realidades, instituciones y personajes del Antiguo Testamento prefiguran y anuncian a los del Nuevo, no solo se descubre en José un anuncio anticipado de Cristo, sino que, quizá por razón del nombre, se le ha comparado también con San José, el esposo de la Virgen María. Así lo hace, por ejemplo, San Bernardo en una hermosa homilía. Aquel José vendido a causa de la envidia de sus hermanos y conducido a Egipto, prefiguraba que Cristo sería vendido, este otro José, huyendo de la envidia de Herodes, llevó a Cristo a Egipto. Aquel por fidelidad a su Señor no quiso unirse a la mujer, este, reconociendo virgen a su esposa, madre de su Señor, y guardando continencia, la custodió fielmente. A aquel se le dio el entender los misterios de los sueños, a este se le ha concedido ser conocedor y partícipe de los sacramentos celestiales. Aquel guardó trigo, no para sí, sino para todo el pueblo, este recibió el encargo de cuidar el pan vivo que baja del cielo, tanto para sí mismo, como para todo el mundo, homiliae supermisus est 2.16.